0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este frío y lluvioso día miércoles 6 de septiembre. Arturo Fonten, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿Te has mojado?
0: Bastante, bastante, me mojé, pero ¿Sí? <ríe> sí. Bueno, aquí ya estamos protegidos adentro de nuestro estudio. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Qué bueno. También te vi llegar bastante mojado, debo decir, debo decir. Oye, el que no parece que no tiene nada de frío <ríe> es Pablo Ortúzar, quien está con nosotros nada y se nada. te ve como al revés acalorado por
2: sí. allá claro porque eh, aprovechando el final de ya la, los, los, los estudiantes volvieron al colegio acá y en este periodo eh, en Europa los, los precios de las aerolíneas o sea los, las rutas de las aerolíneas se mantienen de verano se mantienen activas pero los precios cayeron a la mitad y lo mismo de la hotelería entonces aprovechamos de visitar unos amigos en la isla de rodas en Grecia. ah qué bonito y acá la temperatura no baja de 25 grados.
0: O sea, ahora estás en Grecia.
2: Sí.
1: Qué maravilla.
0: La, la buena vida del doctor Ortuz. <risa> <risa> ¿Ah? sí. Está muy bien, está ¿Y muy te bien. ¿Te vas
1: a mover
2: un poco por Grecia? ¿Esa idea? ¿Ah? ¿Te vas a mover un poco por ahí? No, 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 solo eran un par de días en, en, en rodas, tampoco el ya. presupuesto alcanza para un, un tour por el por, yeah, el Egeo, por el Egeo, pero, el Egeo yeah. pero, pero, pero es impresionante este lugar. Uh. Está,
0: está muy bien, qué bien. Me alegro que esté, que puedas conocer esas maravillas. Oye, acá, bueno, las cosas no están tan maravillosas, eh, mientras la Cámara de Diputados esta mañana... Eh, volvió a dar unos hermosos espectáculos llenos de pelea y una, un ánimo realmente muy crispado y difícil entre oficialismo y oposición. Eh, hay otros problemas que corren por vía paralela en el país y que eh, son de una gravedad increíble. Ayer encontraron dos hombres muertos y un tercero herido a bala en la plena vía pública en Miña del Mar. Esto tenía tenía que ver con droga, etcétera. Después unos niños, tuve, eh, una niña baleada esta mañana en Recoleta, y así suma y sigue. Otra persona en el centro. Otra allá. persona en el centro. Entonces la verdad es que uno dice, bueno, ¿dónde, ¿dónde deberíamos estar poniendo los focos, no?
2: Eran dos niños en Recoleta, según leí en la mañana, mm. eran dos primos. Dos primos. Eh
1: baleados a la salida de su casa de su casa, de una casa
2: digamos. que, que ha venido a visitar a un amigo
0: sí es que bueno, la niña murió y el, el otro niño fue está herido no sé. pero pero sí, yo creo que de, a partir de eso se, se abren también un montón de, de preguntas y preocupaciones
1: yo, yo encontré interesante que el alcalde Jave haya dicho que hace mucho tiempo ellos vienen exigiendo que aumente la dotación policial yo he sido majadero en estos años, en este programa, de que mientras no aumentemos drásticamente la dotación policial y no la entrenemos mejor, eh, esto no se va a poder contener. Y tenemos un porcentaje de policías muy bajo respecto a la población para lo que son las ciudades violentas. Eh, he dado muchas veces los números, no los voy a repetir una vez más, pero, pero, pero tenemos mucho menos policías por habitante que Londres, que Nueva York, que Buenos Aires, en fin. Y ese es un tema que tenemos que abordar, y ese es un tema de última instancia presupuestario y de gestión.
0: de hecho Y es... lo otro
2: problemático es que empiezan a subir mucho los casos no resueltos, y eso es muy malo, porque es muy malo que pasen estas cosas, ¿cierto? Y por eso muchas veces la gente espera que haya un policía casi punto fijo en la esquina, digamos, como una cosa preventiva, preventiva. que venga el, el delito. Pero es también es muy malo que una vez que pasan estas cosas... No, no se encuentran los culpables. Muy grave. Y eso está pasando cada vez más, es, esa es una cifra que da en aumento. Y, y eso es muy preocupante. En el caso del de Reino Unido, la, lo que se utiliza, digamos, es cámara. Hay cámara en todos lados, en cada micro, en cada bubo, en cada esquina. Hay cámara realmente en toda la ciudad eh, y en todas las ciudades. ¿eh? Y eso hace que la posibilidad de cometer uno de estos delitos y que no te pillen después es muy baja. Eh, y esa parece pues,
1: ser la variable clave que calcula el delincuente, más que la, lo largo o severo de la pena, la probabilidad de ser capturado. Exactamente. Ese es el factor clave.
0: ¿Y acá qué, qué se habla de cámara? Porque, o sea, obviamente que es una inversión, pero no, no sé cuánto está sobre la mesa de la discusión aplicar un, un modelo de ese tipo.
1: Lo he oído poco, lo he oído poco, y, y el otro factor yo creo es el tema de la de las mascarillas, digamos, de la eh, ¿cómo se llaman? la. para taparse la cara, digamos, ¿no?
0: Ah, lo, lo. Las capuchas. Las
1: capuchas. Los pasamontañas. Los pasamontañas, pasamontañas y todas esas cosas que en países como Francia, por ejemplo, están prohibidos manifestarse públicamente con pasamontañas. Eso ya tiene que ver más bien con la, la, el vandalismo post-protesta. Bueno, eso fue una
0: ley, la ley de lo encapuchado.
1: De lo encapuchado. Eso, eso es un tema que, que es importante también. Pero, pero indudablemente que el tema de las cámaras y la, las denuncias, ¿no? Hay, hay países donde tú tienes, en metro, en cualquier lugar, puedes hacer una denuncia y la policía llega, si aquí el problema es que no llegan y hay muchos estudios que muestran que la policía primero no contesta el teléfono cuando tú llamas en la emergencia cuesta mucho comunicarse a la central pero mucho, uh -huh. y una vez que te comunicas la probabilidad de que llegue carabinero es muy baja porque están totalmente sobrepasados eso...
2: Okay. Eso, eso también se puede, se puede corregir generando distintos tipos de policía porque, eh, por ejemplo en, te, repito el caso de de, de hecho donde hubo una reforma de la policía que es el caso de, de Escocia donde se usa hoy día una, una policía que tenía muchas acusaciones de brutalidad policial pero, pero el modelo que se genera a partir de eso es bastante útil porque, porque deja hay una policía que es más civil que ve justamente estos casos muchas de las llamadas son casos que requieren una intervención policial pero que no, no requieren fuerza digamos. de hecho está una policía que no utiliza armas letales ni nada por el estilo y hay una policía de respuesta rápida que es una policía con capacidad letal mucho mayor que la otra, con mucho más entrenamiento, y que se usa para casos más graves. Obviamente, la proporción de casos que requieren inter intervención con armas letales versus que no, en, el, en Chile es mucho más alta que en, que en Escocia o en, los, en la, la mayoría de los países de Europa, pero es un modelo que permite ampliar el número de policías eh, sin que cada policía tenga que necesariamente ser lo mismo, digamos, que cumplen funciones distintas dependiendo de eh, el tipo de llamado, el tipo de necesidad que,
1: que, que, al, al que tienen que acudir. Sí. sí, y el otro factor que acá se ha discutido, sí se ha discutido mucho desde hace muchos años, es que eh, si tú vas a cualquier comisaría y haces una denuncia después de una larga cola, quien te toma la denuncia y la nota es un policía.
0: Sí, claro. Sí.
1: Claro. Y resulta que tenemos entonces buena parte de la dotación policial adentro Ocupan... de la comisaría en labores claro. secretariales.
0: Por supuesto.
1: Que es de dejar constancia de una denuncia. Eso es uno de los factores que hace que además tengamos la policía no desplegada en las calles y no yendo a buscar los casos a e investigarlos, sino que en muchos de ellos están en labores
2: eh, de secretaría. Un... Es que además son tremendamente... Perdón.
0: El, el 2019, lo que estaba buscando acá, si es que había números más actualizados, pero no, la verdad no los encuentro, fue cuando la última como eh, estudio que se hizo de la relación de habitantes por eh, carabineros. Y estaba viendo que en Recoleta, que es la comuna donde pasó esto de los dos niños, una niña fallecida, son 289, creo, 200, sí, eh, carabineros por, por habitante.
1: O sea habitantes por carabinero. Ah, habitantes
0: por carabinero, perdón. ¿sí? Imagínate. Carabinero <risa> pues no. Claro. No, eh, al revés. Pero pero de todas maneras las cifras las cifras son bajas en comparación con. Internacionales con, son bajas. Sí. Son bajas. Ah, en no. las ciudades
1: claro donde hay violencia claro. Si nos vamos a un pueblito suizo ahí claro. No, no.
0: Sí no sin duda. es sin otra duda.
1: cosa. Pero en ciudades donde hay violencia como Buenos Aires nosotros estamos muy por debajo de la dotación policial de Buenos Aires en relación a la población
0: 280 dice Re Recoleta, acá, carabineros carabineros por comuna, claro bien poco, la verdad oye, eh, en otras noticias que tampoco son demasiado eh, alentadoras eh, es, esta mañana se dio a conocer el IPOM ¿cierto? el Banco Central dio a conocer el informe de Política monetaria de septiembre y redujo el techo del rango de crecimiento esperado para este año ¿Ya? Eh, en concreto... El, pasó de un menos 0,5% a 0,25%, eh, que es lo que antes había. Ese era el rango, y el de ahora es entre menos 0,5% y 0. O sea, la expectativa ya de crecimiento es nula eh, para este año y para la inflación también sorprendió al subir, al subir su, la previsión anual y pasando de 4.2% a 4.3%. Este fue el, el, el hipón de esta mañana y por supuesto no es una buena noticia mm. para lo que queda por delante.
1: Ahora, la inflación se está controlando, esa es la parte positiva, y las tasas están bajando, lo uh -huh. cual debería eh, ayudar. Pero la situación económica es muy grave. Por ejemplo, el sector de la construcción, eh, este año 1.200 empresas han pedido su liquidación forzosa. Eh, esa es una señal de, de crisis en el sector de la construcción, eso produce Que va de la mano con el desempleo,
2: siempre. Exacto.
1: Justo
2: 10% de
1: desempleo. Entonces, es bastante seria la situación, el, el apretón económico es muy fuerte, y la pregunta es si vamos a tener capacidad de rebotar, de tener un crecimiento posterior a esto, y esa es la, la gran demanda que hay sobre el gobierno. Digamos, ¿qué políticas para evitar la permisología, qué políticas tributarias, qué políticas pro inversión para atraer capitales están viéndose, mirándose, estudiándose porque necesitamos traer capitales sobre todo capitales extranjeros y uno lee que, por ejemplo, en el área del litio o en el área de las de tierras raras que son asuntos importantes de gran futuro uno ve inversionistas extranjeros haciendo declaraciones diciendo que no, no logran materializar la inversión que en materia del litio el gobierno conversa, conversa con Sokibich, pero que el resto de, las, de los salares los cuales esperaba que hubiera una definición rápida y pudiera haber inversión 100% privada, salarios de menor importancia, pero que sumados pueden Por ser... Por
0: supuesto, influyen en el crecimiento.
1: Enormemente. Eh, no ha pasado nada, no ha habido ninguna definición, o sea, todo está estancado y lo único que hay es una negociación para que Sokimichi aumente su producción. Eso es lo único concreto que se oye decir por gente de la industria. Entonces, eh, más allá del apretón, que es consecuencia del de control de la inflación, que, sí, que de sí. alguna manera era, era inevitable, eso lo que pasa con la, después de la inflación, es como la coca. Después o sea, hay la que...
0: expectativa es que sea 3% a final de año, o sea, en dos años.
1: En dos años, y ahí en estamos ya bien, te fijas, sí, ahí estamos sí, ya sí. equilibrados. O sea, este gobierno va a dejar una herencia si es que todo funciona bien y no se produce un desboque al final, pero podría ser un gobierno que en democracia logró controlar la inflación, eh, lo cual es un mérito importantísimo. Pero la pregunta es la otra parte, bueno, pero y el crecimiento.
2: Y aquí lo vemos cero.
1: Yo, yo. No, no pues, llevamos que llevamos 10 tiempo. años
2: creciendo en un promedio del
1: 1% Con inmigración y con la natalidad eso significa estancamiento. Sí. Que, sí. El, el ingreso per cápita. ¿sí?
2: Exactamente. Y esto es muy grave porque al final cuando la gente se pregunta por qué la figura que ya salieron un par de encuestas más, por qué la figura de Pinochet o, figura, una, la figura, una, o figuras políticas autoritarias vuelven a ganar terreno, por qué vuelve a haber, eh, digamos, eh, eh, esta, esta nostalgia por, por, eh, por, por formas autoritarias de gobierno en muchas personas, tiene mucho que ver con esto. Si después de 10 años de estancamiento económico, con, con, con el crimen subiendo, con más casos, sin, eh, casos criminales sin resolver, con un eh, desem, desempleo que también va hacia arriba, con la experiencia de la inflación que, que que golpeó especialmente fuerte digamos, a, la, a la clase trabajadora, obvio que la, la, la confianza en la democracia para resolver sus problemas va en, va en caída. Eh, y se mira con, con cierta nostalgia, digamos, formas más autoritarias, ya sea a Bukele, ya sea una, una imagen más o menos forrosa de Pinochet. Entonces, y eso fue algo que, extrañamente, el gobierno no evaluó al momento de armar todo este cuento de los 50 años y que les va a terminar pasando la cuenta. Y esto es algo que se advirtió, lo advirtió, eh, bueno, va, varios, varios, gente dijo en, en marzo, en abril, en mayo, que si, que si se pretendía, digamos, eh, eh, hacer un, un, una celebración, una conmemoración de los 50 años facciosa, eh, esto podía dispararle al revés al gobierno e iba a terminar reforzando eh, a la ultraderecha y a visiones autoritarias, políticas autoritarias. Y es más o menos lo que está pasando, creo yo.
1: Bueno, hay una encuesta de Pulso
0: Ciudadano, ¿no? de Pulso
1: Ciudadano sí. hoy día, tienes
0: por ahí tú, Arturo,
1: veo? Eh, que es bien impresionante. Mm. Eh, por ejemplo... ¿Qué hizo.
0: Eh, aquí tengo algunas cifras, te puedo, te puedo ayudar. Por mientras hay, hay, hay
1: una, por ejemplo, que, que me impresionó mucho, que es quién es responsable del golpe de Estado de 1973. Y el primer responsable pasa a ser el presidente Salvador Allende y su gobierno y después los comandantes en jefe, etcétera, después, eh, y bastante más abajo, o sea, 39.6% de la población considera que el principal responsable del golpe de Estado fue el propio presidente Allende y, y su
2: gobierno. A mí eso me, me, me sorprendió enormemente, esa respuesta. Ahora, igual se... Oye, y después la gente que dice que valora mucho la democracia, el, casi el 80% dice que los, los gobiernos democráticos, democráticamente elegidos son mejores que todas las demás formas de gobierno. Pero después cuando les preguntan, bueno, y... Y usted justificaría un golpe de Estado. Hay un porcentaje que lo justifica, que debe ser muy fanático, que dice: como 7% dice sí, lo justifico. Pero, pero hay un gran grupo que dice: hay que, que, está, que, que puede justificarse dependiendo del contexto. Eh, y esos son estas son cifras, son puntos de vista que, que hace 10 años no, no, no teníamos estos números, Eso, esto no existía. Sí, y, y complementando
1: eso, hay una pregunta que dice: eh, ¿considera que en Chile se podría volver a realizar un golpe de Estado a un gobierno democrático? Eh, la mayoría, 36%, dice que, que no. Que sí, perdón, que sí. 36,8%.
0: Dice, dice que, que sí.
1: El no es 34,2%. Ahora, es parecido, son dos puntos
0: de diferencia marginales. Empatado, de error. pero
1: en todo caso Ahora, quiere decir que es bien impresionante. Pero o sea, igual
0: es raro. Igual yo creo que la pregunta esa es rara, porque es. ¿Usted cree que se podría producir? Eh, o sea, es
2: como... Claro,
0: Pero la pregunta no es, eh, ¿usted estaría de acuerdo? No sé... Ah, no, algo, eso no. Se podría es un producir... Eh, sí, pues, se podría ya. producir como no.
1: Pero, 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 pero como diagnóstico son, es pero interesante. Las, porque, ¿Usted es, estaría de acuerdo?
0: Es la anterior, ¿o no? Sí. sí.
1: La justificación ahí es distinto, ah. te fijas. Eh. Claro. Porque ahí la, la mayoría, el 37% dice que... No, perdón. Eh, el el sí. 43% dice que depende de las circunstancias que se justifique un golpe. Claro. Eh, Exactamente. O
0: sea, hay una mayor apertura a justificar un golpe, un eventual golpe porque no estamos hablando del, del 73, es un golpe no, no, no. a un gobierno democrático. A un como... gobierno democrático claro.
1: en general. Entonces, no. en, en ninguna circunstancia viene siendo, eh, no, digamos, un 37 y un 43, dice que depende de la circunstancia. No, claro. Y el diagnóstico... Más un 6 y
2: tanto que dice que sí, nomás. O sea, un, un, es más del 50% de los que dicen que hay contexto en que se justifica. Increíble.
1: Y, y, y luego, diagnóstico, la mayoría cree que sí es posible.
0: Sí, no, claro, más, más allá unido, de la preferencia claro, unido a eso,
1: sí. es como 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 predicción del futuro como visión de futuro de la democracia ch chilena es una visión muy crítica esta.
0: catastrófica
1: entonces esto esto habla de que aquí hay, se está abriendo espacio para una suerte de para un buquele digamos ¿no?
2: bueno y esto lleva a decirle al presidente Gabriel Boric que si le preocupa la democracia más que hacer o sea obviamente Buscar compromisos y acuerdos dentro de la clase política, en proteger la democracia, etcétera, etcétera, es importante. Pero sin crecimiento económico, sin redistribución, sin, sin eh, prosperidad, la democracia se degrada rápidamente. Y, y esto yo no se lo debería tener que explicar a, a alguien de izquierda que se supone que maneja, digamos, algún par de teorías materialistas, por básicas que fueran. Entonces, eh, 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 ahí, si él dice que quiere proteger la democracia, bueno, hay que preocuparse del crecimiento, hay que preocuparse, obviamente, también de la redistribución, pero no se puede redistribuir si es que no hay nada. Eh, y, y ahí es donde este gobierno, el, el tema crecimiento, no le interesa para nada y no ven el vínculo entre crecimiento y democracia, que a mí me parece un error ro rotundo. ¿no?
0: Hoy día, en, en, en la mañana, bueno, la, decíamos que la Chile Vamos logró, sac, sacó su declaración. Eh, como de respeto de cuidado a la democracia a los derechos humanos, etcétera. Eh, separado de la que hizo el gobierno y él le hace un emplazamiento al gobierno a que el 11 no sea una jornada violenta etcétera. Eh, y por el otro lado el Partido Comunista eh, a algunas figuras del PC, le ha parecido insuficiente la declaración de cuatro puntos que propone eh, el gobierno, lo que se ha llamado el compromiso de Santiago y mm. eh, ¿cómo ven ustedes eh, estos dos puntos? Porque además y además el PC también obviamente critica la declaración que hace Chile. Vamos.
2: Yo creo que hay una desconexión total. De la, el, la misma encuesta eh, muestra que, el, que este es un tema que le interesa principalmente a la elite. Eh, eh, que, el, que la mayoría cree que esto solo divide a los chilenos y que no, que no, y no le interesa además. Porque es obvio, si, la, si los temas apremiantes para la mayoría de la gente de la clase trabajadora chilena no es el golpe de Estado, es el, es el desempleo, la inflación, la delincuencia eh, y una serie de otros problemas que se conectan con ellos. Entonces, a mí me parece que si la clase política chilena no ve el vínculo que existe entre, entre la prosperidad económica eh, de, la, de las clases trabajadoras y el apoyo a la democracia, están, están manejando oscura un avión sin, sin panel de control nomás.
0: Sí, pero, pero el momento este, o sea, eso yo entiendo que es como en términos generales, de, de hacer o no esa, esa conexión, pero en este momento, o sea, yo, lo que uno ve eh, de la clase política es eh, cómo la gente no va a opinar, cómo el 70% de la gente no va a opinar que divide a los chilenos, si lo único que ve es un show de cachetapa a un lado y cachetapa al otro.
1: Sí, Entonces... yo lamento mucho, la verdad, que no se haya podido llegar, por lo menos todavía, ¿no? <risa> eh, pero cada vez que aparece más difícil, a algún texto común. Yo sé que un texto común no va a dejar nunca a todas las partes plenamente satisfechas, pero yo creo que habría sido posible, en principio, un texto común. Eh, y es una pena que no haya ocurrido. Ahora, yo creo que es positivo que Chile Vamos haya hecho esta, esta declaración. A mí me gustaba más la idea de un compromiso, ¿Mm? eh, ...y en torno a la, a la protección de la democracia... ...un reconocimiento de que hubo responsabilidades desiguales... ...pero hubo responsabilidades de todas las corrientes políticas... ...en el quiebre de la democracia chilena... ...aunque hayan sido disímiles esas responsabilidades... ...que sin duda no fueron... ...pero creo que en algún grado todas las fuerzas tuvieron alguna responsabilidad... ...y creo que eso es bueno reconocerlo... ...y comprometerse a custodiar la democracia... ...como no se hizo en ese momento y... y yo pienso que lo que planteó el gobierno era razonable. Eh, se podría haber, por supuesto, cambiado algunas palabras, agregado algunas otras cosas, en fin, estas, estas son cosas. Pero entiendo que uno de los factores, y esto demuestra cómo se está manejando la política hoy día, digamos, uno de los factores decisivos por los cuales no quisieron hacer este compromiso fue no asistir al acto, ¿Mm? por claro. temor a que en el acto hubiera pifias, hubiera, qué sé yo... Bueno, pero, pero me parece a mí que son dos cosas en dos niveles. Tú puedes firmar la, el compromiso y no ir al acto si no te dan garantías no da garantía el, el acto, digamos mismo. Pero que el hecho de que el entorno haya sido posiblemente favorable a una funa a las líderes de derecha, no me parece que sea una razón que justifique no firmar un compromiso.
2: Y no es una excusa falsa, porque lo que se intenta hacer es que se intenta decir... A ver, igual uno no puede separar la, la propuesta del gobierno del, de, de, la, de los gestos y las actitudes que ha tenido el presidente Boric en la última semana, que han sido erráticas
0: Esa, esa en, de en hecho, estos, la, estos asuntos. Esa, de hecho, es la explicación que dio, y, por ejemplo, Diego Schalper para decir que eh, por eso ellos no están firmando el otro compromiso. Que el que, que, que uh, invitar a este excusa, compromiso con antecedido de todas esas eh, dichos del presidente, claro, le suena contradictorio.
1: Sí, pero a mí lo que no me gusta de es eso... esta excusa. Eh, Pablo, es lo que no, no me gusta perdón, en el La, la cosa del violentismo
2: es chanta, porque lo que lo que están esperando es que haya violencia, que se, que se den casos de violencia callejera y, 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 y pasarle esa cuenta por completo al gobierno. Pero no no es una, no una, no una, una una razón seria, digamos, para no, para no firmar. ¿Esa, ¿Tú crees que es la estrategia de la derecha,
0: en el fondo? Sí, eh, sí. ¿Endosarle la responsabilidad al gobierno de lo que vaya a pasar por haber creado este clima de polarización?
2: Exactamente. Yo creo
1: que es una política pequeña, te fijas, porque estamos hablando de los 50 años de un golpe que marcó la historia de Chile. Eh, no, no, no guarda relación la actitud que uno toma frente a un evento de esa magnitud con este problema de si van a, a hacer disturbio o no en la Alameda y quién va a tener la culpa. te fijas. O sea, es, es una cosa como que no guarda proporción una cosa con la otra. Y entonces los partidos de derecha se echan sobre sus hombros, ¿no es cierto?, la posibilidad de que vayan a ser criticados sobre todo en las generaciones jóvenes, ¿no es cierto?, por seguir defendiendo, en el fondo, a Minochete, Fíjate, Entonces, en lugar de cortar eso, que ya se había cortado a propósito de los 40 años, etc., eh, ese vínculo como que vuelve a aparecer eh, en estas actitudes de, de cálculo político muy pequeño, muy de corto plazo, entonces esa falta como división de visión de, de, del, del big picture, digamos, de, de la cosa grande, es lo que me parece a mí que tiene enredada a la derecha en su comportamiento político frente al gobierno, en las leyes y en el Consejo Constitucional también.
2: Entonces, sí, la, que la política chilena está hace rato metida en un, en un potello sí. Y ojo, porque el gobierno llegó al poder así también, haciendo eh, eh, pasada durante el estallido social cargándole a la derecha responsabilidades. Todo el juego con los retiros era eso, de ver por quién se atrevía a votar en contra. Entonces, hace rato que la política chilena está muy degrada muy encerrada en el Congreso, y, y, y por, por eso yo, lo, lo que yo decía antes, o sea, tenemos una clase política que no parece estar en condiciones de enfrentar los desafíos del país, simplemente.
1: Sí, y tú ves cómo se ha empezado la cola, te fijas, porque esos retiros que, que, que fueron una frivolidad una irresponsabilidad son las que ahora han producido el apretón económico que el propio gobierno que se benefició de esa actitud consiguió o sea digamos eh, 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 pisarse la cola y lo mismo le va a pasar a la derecha si llega al poder en las próximas elecciones se va a enfrentar con todos los mismos fantasmas que ellos mismos no y en una
0: levantaron. dinámica en una dinámica permanente de sacarse Así es. la cuenta
1: Claro, de que, pasarse que... cuenta
0: no, porque tú me dijiste, yo, pero yo te lo digo ahora porque tú antes me dijiste eso, entonces nunca, nunca vamos a lograr salir, salir de, de ese todo. ciclo, porque tú eres el que los derechos humanos, que los... no, entonces... Eh,
1: o Aquí sea, eh, se necesita como un cambio de diapasón, no sé.
0: Yo diría una cuota madurez, mm. por lo menos. ¿eh? Pablo Ortúzar, Arturo Fontense nos acaba el tiempo, así que muchas, muchas gracias por esta conversación. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Arbena. Que estén muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.